0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Javier Ángeles y me da mucho gusto recibirte en este el episodio 4 de la octava temporada de Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Pero como siempre que te esté gustando lo que te estoy ofreciendo, a pesar de que sé que es un giro un poco más hacia lo laboral, creo que estamos hablando de temas de gran importancia y sobre todo dándole continuidad a lo que hemos estado hablando durante las temporadas pasadas. Me refiero al hecho de que para poder crecer podemos eh, y debemos sentir que merecemos, pero sobre todo también trabajar de manera intensa en todo aquello que refiere, por ejemplo, las herramientas del guerrero. ¿Por qué? Porque así como un buen nombre te abre una puerta, te va a abrir también una buena oportunidad de trabajo si es que sabes cómo proyectar cómo monetizar el conocimiento y sobre todo cómo llegarle al mercado o a la empresa donde te quieres postular. Si tú haces todo esto, por supuesto que te vas a atrever a soñar y a pensar en grande, que pareciera que estamos limitados en ese sentido y en lugar de pensar sobre aquello que queremos lograr para sentirnos realizados, pero no por el hecho material, sino por la satisfacción de que nuestros esfuerzos han sido eh, Aprovechados por nosotros mismos han surtido efecto hemos hecho una buena labor nos enfocamos más en cuánto queremos ganar para cuánto tenemos que seguir gastando de ahí es que viene el famoso dicho de que entre más ganas más gastas porque en realidad solamente estamos programando o más bien activando la mente para que esa programación que tenemos de que el dinero se gasta o se ahorra y se mantiene estático sin producir, al contrario te quitan porque ahora recuerda que te cobran comisiones por manejo de cuenta, manejo de dinero, etcétera, etcétera. Es decir que antes el dinero se metía precisamente en estas instituciones para poder generar ingresos de una forma pasiva, aunque no fuera mucha, y pues ahora ni siquiera es así. Y si no tienes cuidado con la situación que existe de manera actual y habitual, y si no sabes leer, los mensajes que mandan los gobernantes pues puedes llegar a quedarte incluso sin ahorros no te estoy espantando te estoy diciendo solamente cómo funciona este, este sistema como nosotros estamos programados para gastar, gastar, gastar porque si somos honestos y si te hago una pregunta imagínate que ganas el sueldo que quieres ganar actualmente y a lo mejor puedes decir 30, 50, 100 mil, 150 mil pesos Después de hacer la pregunta obligada de qué estás haciendo para ganar eso, la siguiente pregunta sería, y es donde quiero que pongas atención en tus sensaciones y en tus emociones, ¿ok? En tus reacciones. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Estoy seguro que muchos van a empezar con yo viajaría, me iría, me compraría, pondría. Algunos cuantos acertarían en hablar sobre meterlo a fondos de inversión o a metales o a terrenos para poder seguir creciendo el dinero de manera pasiva. Y muy pocos obviamente ya estarían hablando de hacer uso de deudas, compras, etcétera, etcétera, para poder crecer de manera pasiva pero más rápida sus inversiones. Pero eso ya es otra cosa, es, ya estamos hablando de temas que casi nadie se atreve a querer hablar porque además el tabú del dinero es tan grande que no nos hace proyectarnos nos hace eh, muchísimas de las veces poder perder incluso el tiempo porque estamos navegando sin rumbo fijo y recuerda que en uno de los episodios pasados precisamente te hablaba de la importancia de tener una hoja de ruta y en una lección que precisamente aprendí de un gran taxista que conocí solamente un viaje me llenó y me nutrió y me permitió sacar incluso hasta episodios para el podcast cuando tenemos la oportunidad de platicar algo, algo así, por favor, aprovechala y nutrete y dale las gracias a esa persona por transmitirte su, su conocimiento y su sabiduría. Cuando tú te das cuenta que todo va relacionado y tú empiezas a ver que estás programado para gastar, por eso muchas de las veces no te das, no te percatas. ...de que lo que estás haciendo con tu dinero en realidad es gastarlo desde antes que llegue... ...pero obviamente como tienes miedo a ganarlo porque muchas de las veces nos han dado... ...proyecciones e ideas vagas, difusas y negativas la mayoría de las veces... ...para con el dinero, obviamente vamos a obtener lo que estamos pensando, es decir... No, ¿Qué es lo que decimos? No tengo dinero, entonces nosotros proyectamos para no tener dinero. Como le tenemos miedo, proyectamos para no tener dinero y obviamente no enfrentarnos a ese miedo. Como obviamente no llega, tú generas la sensación de que no lo tienes, pero por dentro estás pensando en qué harías cuando lo tuvieras. Como son dos sensaciones completamente eh, distintas, chocan. Porque una quiere ganar, una quiere generar para gastar y la otra no quiere enfrentarse porque tiene miedo a ese algo que le dijeron que hace al mundo malo y no podemos decir que no porque desde la religión te lo están insertando cuando vas a la iglesia pues solamente siendo pobre tienes el derecho o la oportunidad de ganar muchísimo más que aún hoy día todavía te quieren manejar esa idea hay muy pocos sacerdotes de aquellos que van en la pena no te hablan de posesiones como tal porque puedes tener posesiones y ser una persona limpia eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que afectar, siempre y cuando sepas quién eres, de dónde vienes y cuál es el poder al que tienes acceso. Pero las personas que no lo tienen y se miden por la cantidad de ceros que llegan a firmar, aunque venga por parte de una empresa, obviamente es ahí donde se generan conflictos, conflictos y, y complicaciones. Fíjate todos los traumas que tenemos para poder hacer que el, eh, la, la abundancia y la prosperidad se activen en nosotros. Las personas que son mis pacientes, quienes han sido mis clientes, a través de la agenda, por ejemplo, la Agenda Mágica 2024, eh, a través de los podcasts, a través de las, las sesiones de mentoría, saben precisamente dónde están eh, los meollos, las problemáticas y el surgimiento de cómo adoptaron la calidad de vida que tienen con respecto al dinero. Cuando eso sucede, también vienen situaciones interesantes porque nos empezamos a liberar y empieza la movilidad, pero también nos empezamos a enfrentar a otras situaciones como son aquellas que nos hacen ligar una emoción o un proceso a nuestra familia y cómo veíamos o vemos actualmente a nuestra familia. Mucha gente está dispuesta a seguir viviendo en la pobreza con tal de no enfrentarse a los errores que han cometido como familia. A, per, ...a seguir permitiendo las vejaciones y las faltas de interés, amor y... ...pues sí, resultados que la persona pueda tener... ...con tal de que la familia le siga dando un hola... ...casi, casi con misericordia... ...como si estuvieran aplaudiéndole a un perrito que tienes ganas de aplaudirle... ...y mañana lo mandas a la zotebuela por tres días. Hay personas verdaderamente que tienen más esa intención de vivir así... ...relegados con la familia que ser un tanto más independientes manteniendo un respeto y una disciplina y una coherencia con la vida porque no puedes decir que amas y quieres un ser de luz cuando permites que alguien por detrás te esté pisoteando incluso tus hijos o tus padres o en tu trabajo verlo como una oportunidad de crecimiento es completamente distinto a tenerlo como vivencia porque no la quieres resolver en tu existencia son dos puntos completamente distintos... Porque la complejidad siempre va a existir... Y aunque seas un ser de luz, entre comillas... Y que andes diciendo que hay que leche y miel en Facebook... Y que gracias, gracias, gracias... Y cosas así por el estilo... Pues en realidad lo que vale son tus palabras... Son tus actos... Es la coherencia que tienes para seguir viviendo... Y es precisamente por eso que mucha gente prefiere seguir viviendo y perdón que repitan la palabra, en un nivel bajo, difícil, con condicionamientos de pobreza, que sacudirse un poco, apartarse un tanto, sanarse y después ver cómo defender a sí mismo el poder que tienen cuando empiezas a crecer. Uno de esos poderes que la gran mayoría de la gente no quiere entender que es un asset, que es un privilegio, que es eh, un eh, recurso que no es renovable, que no regresa, que es carísimo, es el tiempo. Para que tú puedas ser una persona eh, eficiente, un colaborador eficiente, alguien que le sirva no solamente a sí mismo sino también a la sociedad, es una persona que tiene la consideración y la responsabilidad del tiempo sabe que el tiempo no perdona no regresa no es reciclable y por eso es muy caro no lo estoy monetizando como tal, simple y sencillamente ¿Cuántas veces no te quedaste con las ganas de hablar con alguien que ya murió, que ya falleció ahí está lo caro se, se paga precisamente en condiciones emocionales situacionales que nos imaginamos y que a lo mejor incluso después se transforman en enfermedades. Eso es carísimo. Entonces no es que estemos monetizando. Hay que ser verdaderamente reales. Es por eso que a muchas personas les molesta que cuando sales con ellos y no les respetas ese tiempo, no les otorgas un, un, un hola como estás, aunque seas como amigo, toma en cuenta que cuando tú estás pensando en tu amigo o en tu pareja estás dedicando un tiempo ese tiempo que poder... trabajador, empresario o emprendedor, va a ser muchísimo más fácil que puedas respetar tu disciplina y tu compromiso con tu proyecto. Desgraciadamente en Latinoamérica se presenta mucho la idea de que el tiempo se tiene que hacer perder a los demás. Incluso tenemos memes de personas que se están bañando diciendo ya voy de salida, te veo en cinco minutos. Y debemos de ser conscientes que la otra persona también tiene cosas que hacer. Por eso existen pues, los procesos de agendar, de calendarizar, para que podamos respetar el tiempo de los demás. Y decirles, te respeto tanto que aquí estoy. No puedo llegar. Muchísimas gracias, nos vemos en otro momento. Hacerlo con tiempo también. Cuando tú haces eso y tienes respeto por las otras personas, también tienes respeto por ti mismo. Y te vas a dar cuenta que cuando empiezas a eficientizar cómo manejas el tiempo, va a ser más fácil hacerlo tanto en casa como en el trabajo. Muchas personas ni siquiera son capaces de agendar su día a día normal en su casa. Fíjate nada más, nos la pasamos perdidos en las redes sociales, eso ya te lo he hablado, ya te he sugerido incluso que si estás dos horas en TikTok y tú ganas una cantidad de dinero, divídenlo hasta que llegues a la cantidad de horas y fíjate cómo le estás produciendo a esos que manejan las redes sociales porque tú no ganas te voy a decir una cosa si no utilizas internet para crecer y desarrollarte de otra manera no te está sirviendo y no te está siendo a ti útil más que a las personas que manejan la empresa en este caso llámense Facebook, TikTok bueno, las empresas que tienen a estas empresas porque por ejemplo Facebook es de Meta todos ellos son los que verdaderamente están ganando. Cada vez que tú ves uno de sus comerciales, ellos están ganando. Si tú tienes una cuenta y cometes una infracción según sus perspectivas, no recuperas esa cuenta pero nadie te paga el tiempo que viste en comerciales, en publicidad. Llámese de un famoso, llámese de un producto, de un partido político o hasta una situación. Funciona exactamente lo mismo con los creadores de contenido y los ahora influencers. Cuando tú ves su contenido, ellos ya monetizan por atraparte. Entonces, si tú no estás ganando nada y no estás utilizando internet para generar conocimiento, en realidad entonces estarías cumpliendo el efecto Flynn, que es que las siguientes generaciones... Es decir, padres, los, a los bisabuelos, a los abuelos, de los abuelos, a los padres, de los padres, a los hijos y de los hijos hacia los nietos se supone que cada generación tenemos que desarrollarnos de mejor manera el efecto Flynn hace referencia a que es el efecto contrario cada generación nacemos más débiles y con menos IQ o con menos proceso cognitivo, ¿por qué? porque los chicos no leen porque si tú te fijas, ese pues es un comentario una persona te podrá decir que estás bien o que estás mal según su perspectiva pero no te entendió puse unos videos sobre los atletas y el objetivo de mi video era hablar de las complejidades que enfrenta una persona y cómo incluso quizá sin apoyo lograría más porque así es discúlpame te pongo en esta situación objetiva eres un atleta quieres concursar en unos juegos tienes que ir a otra parte del mundo Tienes que pagar viaje de avión, comida, estancia, más entrenador, este, bla, 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 bla. Y tienes que conseguir como mínimo patrocinadores. Los consigues. Tienes el dinero. ¿Vas a ir a perder? ¿Vas a ir a dejar que una situación pequeña y minúscula te, de te detenga? ¿O vas a ir a sacar la casta por todas aquellas personas que confiaron en ti, que en especial eres tú, por eso estás allí? Y quisiste verte en el podio. Por supuesto que en muchas ocasiones, sin apoyo se llega más lejos. Solamente cuando das resultados, que eso es generalmente en otros países de primer mundo, es cuando empiezas a generar las miradas para que te den los, los fondos que tú estás esperando. ¿Saben qué fue lo que entendió la mayoría de las personas que tienen eh, afición y fanatismo por este gobierno? Es más, te voy a hablar ni siquiera del gobierno, del partido. ...porque son dos cosas completamente diferentes... ...aunque la mayoría no lo quiere entender. Que distribuyo fake news... ...que sí les están dando apoyos... ...que ellos han visto en las mañaneras... ...y ojo, no te estoy, estoy criticando el proceso del gobierno... ...estoy diciendo de la gente lo poco que entendió... ...de un, de un renglón de un texto. Gente que no tiene capacidad... ...para comprender un texto quizá no tiene tampoco la capacidad para que tú le desarrolles confianza y dejarle un puesto directivo un puesto gerencial un cargo de confianza y nos hace perder el tiempo obviamente tenemos también nosotros la disposición de ellos, queremos prestárselo o no pero lo que yo quiero llegar es precisamente eso, que una persona íntegra una persona que se ha construido y que tiene unos buenos cimientos y que tiene una buena preparación obviamente tiene las puertas abiertas y una vez que se le abren las puertas tiene que demostrar que tiene la fuerza para mantenerlas abiertas y, e ir a la entrada donde él guste porque le conviene más eso lo convierte en una persona fuerte y en un colaborador que puede llegar a convertirse en una persona indispensable para la empresa que sí existe y se les paga muy bien, y ellos no conocen las crisis. Pero en lugar de estar perdiendo el tiempo con el celular, ese tiempo que nosotros estamos entregándole del valor de nuestro tiempo a esa empresa, podrías utilizarlo para depositarlo y poder pagarte un diplomado o una sesión con mentores, con coaching, para que sepan entrenarte en entrevistas si ganes mejor o te postules para un mejor puesto, para mejorar tu currículum, para saber comportarte en una entrevista de trabajo, para saber hablar precisamente en frente de tus jefes y tus compañeros para que sepan que eres una persona que vale la pena. Solamente una persona así podría identificar la diferencia entre un jefe y un líder. Porque realmente, así como para que exista una dama se necesita un caballero, y viceversa, para que exista un caballero necesita haber una dama, háganle como quieran, esto no es, esto no es mi idea, no es mi postulado. No puedes ser un caballero cuando hay una vulga Y viceversa, no puedes pedirle respeto a un hombre si no te das el respeto, y esto es el de hombres y esto también es por mujeres. No es individual, no es porque hay sexismo, no, 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 no. Quieres tener fuerza en tu voz, en tu palabra, tienes que aparte de tener integridad, de tener responsabilidad, de tener compromiso, ser un caballero y también saber ser una dama. Punto. Y eso te abre las puertas. Y me, lo que más me encanta es que los jóvenes hoy en día que tienen la capacidad de abrir su mente y saber que su generación está fallando y que ellos pueden salir adelante y que se lo quieren demostrar, cuando leen las, las bibliografías sobre este tipo de temas se van dando cuenta que sí tienes que negociar, que sí tienes que saber saludar, que sí tienes que saber decir aquí estoy para poder tener un poco de mayor apreciación en el mercado laboral. Todo esto que te estoy diciendo, si te fijas, lo hemos platicado desde el momento de la microterapia, de, la, de los trabajos mágicos para que funcione tu magia. Las llaves que te abren las puertas al éxito que también está en la quinta temporada. No te estoy hablando de nada completamente que, que tú no seas. Al contrario, te estoy diciendo dónde aplicar lo que es en la cuestión del trabajo. Quien es una persona que sabe leer y que sabe entender y que propone que aparte también sabe tomar decisiones, es una persona que también gestiona sus tiempos de manera efectiva. Sabe que antes de irse a dormir ya tiene casi preparada la agenda del día siguiente y sabe distribuirla entre lo importante y lo urgente. Respeta el tiempo de los demás. Y sobre todo, se ocupa y se preocupa de saber encargar a las personas las, capaci las eh, tareas que van de acuerdo a sus capacidades en algunas ocasiones ...a las capacidades más débiles... ...para que el compañero, colaborador... ...trabajador... ...socio o como tú lo quieras llamar... ...pueda desarrollarse y pueda crecer bien. ¿Qué sucede? Que el perdedor... ...aquel que gusta de que lo vean como víctima... ...verá que le están echando encima la mano... ...y que no va a poder y entonces va a ir a reclamar... La, la, la. ...la persona que sabe que tiene que pagar incluso un piso trata de aprender todo para poder monetizar en un futuro. Y ahora sí, vamos por un poquito de té. Te digo que todavía no puedo tomar bebidas como café porque mis dientes están en proceso de blanqueamiento. Lo cual me encanta, pero pues... Sí extraño el café, te voy a ser sincero. Pero es un poquito de té de manzanilla para poder hablar largo y tendido, porque espero que te esté gustando esto que te esté haciendo reflexionar. Entonces, si tú ¿Sabes abordar las tareas más críticas o urgentes primero? Es decir, ¿identificas de manera crucial y sabes dónde poner tu atención para las actividades que tienes que hacer según su importancia o su urgencia? Vas a ser un colaborador y un líder muchísimo más eficiente porque vas a poder distribuir la información entre tus colaboradores porque esto de gestionar también significa que vas a saber denegar una persona que no sabe denegar que carga todo el poder en sí independientemente por miedo o por incapacidad de saber contratar a sus compañeros o sus colaboradores es una persona que está en una gran desventaja mientras vas aprendiendo también a tus compañeros colaboradores independientemente si eres jefe o no haz una lista y analízalos aprende a analizar desde hoy día cuáles son las debilidades y las fortalezas no importa que te caigan bien o no te caigan mal las personas que vas a analizar. Porque una persona también eficiente en sus tiempos, sabe que no estamos hablando de la persona cuando hablamos de un colaborador. Esa es una de las grandes fallas que la gran mayoría tiene. A ver, califícame a fulanito de tal. Ay, pues mira, me cae muy bien, es muy buena persona. A ver, entiende indicaciones. Y te estoy hablando así porque estamos en confianza. Una verdadera persona que te va a liderar o que te va a mandar, llámese líder o llámese jefe, puede llegar así a ser de explícito y tienes que saber entender las indicaciones. Yo no te hablé de la persona como tal, háblame de él como trabajador. Y eso significa que tienes que saber hacer un análisis objetivo de cuáles son sus virtudes, de cuáles son sus debilidades y cómo convertir esas debilidades en potencias. ¿Cómo lo harías tú? No me importa si estás ahorita barriendo pisos. Todos tenemos derecho a crecer y hay historias exitosas de personas que empezaron desde abajo. Como también hay historias de personas que estaban en la cúspide y tuvieron que darse un tope y cayeron y volvieron a crecer y aprendieron muchísimo. Todos tenemos esa cualidad, entonces tenemos que aprender a desarrollarla. Si nosotros gestionamos el tiempo, tenemos que aprender a delegar y para delegar, tienes que saber divinidades y potencias de todos tus compañeros para que entonces sepas a quién le vas a dar una tarea importante o una tarea muy urgente y eso ayudaría a que la otra persona aparte de sentirse respetada y confiada tiene una meta y aquí vamos al siguiente punto para poder trabajar la gestión del tiempo necesitamos saber que vamos a trabajar por objetivos eso es algo que aquí en México no se conoce, no se practica y la gran mayoría que quiere trabajar 40 horas porque dice que es un tiempo justo, es la misma persona que no supo gestionar sus tiempos de traslado, que no supo eh, gestionar sus tiempos, eh, la forma en cómo le contratan o cómo se postula el trabajo, porque ahora resulta que es la empresa la culpable de darte trabajo, de darte las horas, de generarte un estrés, seamos honestos. De 168 horas a la semana ofreces solamente el 20% de tu semana a una empresa. Y esa empresa que te paga por tener casa, celular, comodidades, pocas o muchas, eh, pagar tus hijos o pagar tus gustos, tus, tus obligaciones, es la culpable de que te enfermes, de que tengas estrés, de que no tengas tiempo con tus hijos, etcétera, etcétera. No entiendo de dónde está saliendo esta círculo. Bueno, sí entiendo que está politizado independientemente de, de, del... De la parte del mundo donde te encuentres, pero estamos y seamos honestos. Si tú no sabes buscar, no puedes culpabilizar a la empresa que te está dando porque tienes poco o menos de lo que tú estás esperando o crees que vales, que eso es muy distinto. Lo que yo creo que valgo a lo que verdaderamente valgo. Eso es otra cosa, es un análisis que también tenemos que hacer para saber dónde estamos parados y a dónde vamos a crecer. Pero ese es otro tema. Si tú sabes entonces con qué recursos cuentas, con qué personas cuentas y a quién le puedes delegar, entonces vas a poder no solamente tener una delegación efectiva, sino vas a poder aplicar una planeación que sea estratégica y que te permita tener los resultados que tú estás teniendo. Si tú enseñas a las personas a trabajar por objetivos, va a llegar un momento, o incluso tú, ¿cuál es tu objetivo a lo mejor de la mañana? Dejar tu cuarto recogido. Empieza a medir tus tiempos y a darle gusto a la delegación, hacer algo que te molesta lo tienes que hacer primero, algo que te moleste, y que no te gusta es lo que tendría que tener la prioridad en tus agendas, es algo que es más urgente, porque entonces si lo dejas al final utilizarás la procrastinación para no llegar a ese punto. Lo harás de mala gana, ya estarás quemado o incluso no tendrás ganas de hacerlo y por supuesto es algo que te hará perder no solamente tiempo, sino también posiblemente dinero y recursos. Porque en una empresa tiempo es dinero, aunque sea tu empresa. Si tú tu empresa quieres ganar tanto, tienes que invertirme tanto, por lo tanto, <risa> cada hora tiene un valor y tú tienes que saber cómo gestionar ese tiempo haciendo esto va a ser muchísimo más fácil si incluso las personas que te siguen los que están contigo como compañeros los que están a tu cargo o los que están a cargo tuyo ven que tú sabes organizar para tener una perspectiva completamente diferente de ti si tú cumples con tus objetivos y les enseñas a cumplirlos y aparte se entienden los beneficios de trabajar por objetivos, uno de esos objetivos es de que podremos tener tiempo para irnos más temprano cuando así suceda, tener más tiempo para nosotros, tener bonificaciones, dependiendo del objetivo, o sea, aquí sí no puedo ser específico en uno porque hay muchas opciones, pero si es así, entonces tú como líder puedes ponerte a ti mismo, porque tú eres líder de ti mismo, ¿eh? que te quede claro, y para poder empezar a delegar, tienes que delegar de ti mismo, tienes que hacer un análisis también de ti, de tus valores, de tus debilidades y de cómo convertirlas en potencias. Ah, ¿verdad? Cuando tú identificas esto en las personas, puedes hacer una negociación y entonces decir, vamos a tener una hora libre o vamos a ver una película o si estoy en casa y ya terminé mi trabajo, voy a estar más tiempo con mis hijos sin celular y, y sin aplicaciones o streaming porque aquí también es otra muy curiosa la gente pide más tiempo pero curiosamente no se queja del tiempo que pierde la tableta viendo TikTok o viendo Facebook o viendo Instagram o sea, seamos objetivos también en esa parte entonces, vamos a cumplir nuestra meta y cuando terminemos sacamos celulares por ejemplo esa es una, es una meta que sí podemos utilizar que cuando haya una fiesta ahorita, por ejemplo, ya viene el 12, que ya se los dieron ahorita, lo que estaba viendo la Secretaría de Educación Pública, como si estuvieran también, este acaba de otorgar el día 12 de septiembre, como si la gente necesitara más descanso, la gente lo que necesita es ganar más, no más descansos, seamos honestos. Y obviamente la empresa necesita ganar más, necesitarían más eh, beneficios fiscales para poder tener también a trabajadores más contentos y mejor pagados no más descansos y quitémonos quitémonos la idea de que más descanso es más beneficio ok quitamos este, nosotros eliminamos los lo, las distracciones entonces cumplimos objetivos fíjate nada más fíjate nada más que en 30 minutos te estoy diciendo cómo ser más eficiente no solamente en tu vida personal sino también en tu vida laboral en tu empleo si sabes gestionar tu tiempo Sabes administrar mejor a tu, a, a tu equipo de trabajo, los identificas muchísimo mejor, aprenden de ti, puedes planear de mejor manera, incluso puedes hacer cambios para que las personas puedan también tener una mentalidad más objetiva, más fresca, pero también mutable, es decir, que no se queden en su zona de confort y aparte de todo este, creces. Eso te va a permitir desarrollar habilidades que a lo mejor no tenías, no tenías pensadas. Hacer esto de esta forma nos permite precisamente empezar a pensar en grande. Pensar en acercarnos a la grandeza. Le tenemos pavor a ese tipo de palabras. Queremos ganar bien, pero no queremos la grandeza. Queremos ganar bien, pero no queremos la responsabilidad que implica ganar bien. Porque eso sí es cierto. ¿eh? Entre más ganas, sí hay más responsabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente el dinero no fue hecho para que se quede estático en los ahorros. Se creó para que esté en movilidad. Entonces tienes que saber mover tu dinero. Tienes que saber moverte tú. Tienes que saber postularte mejor tú. Eso es pensar en la grandeza. Subir dos o tres puntos, cuatro, cinco, diez puntos arriba de tus padres. que es precisamente por lo que ellos lucharon. Que sus abuelos precisamente también lucharon para tener una mejor vida. Eso sí es una continuidad en las metas. Pero nos da miedo. Nos da miedo porque te aseguro que si yo ahorita te digo, pon un plan a cinco años y si lo cumples, te va a dar miedo el día que lo cumplas porque no sabes qué más va a venir. Y eso es una constante, eso sí te lo puedo decir. Todos mis pacientes que han logrado sus metas, cuando llegan a ese punto les da miedo porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? O ya viene lo que yo tanto pedí y ahorita sí estoy como trabado. Y es precisamente muy interesante ayudarlos a superar ese miedo para poder generar nuevas proyecciones y nuevos niveles de crecimiento. Si nosotros nos quitamos tanta porquería de la cabeza. Si nosotros tenemos metas claras, sabemos implementar nuestros hábitos diarios efectivos para crear nuevas costumbres que nos permitan crecer, que nos permitan desarrollarnos, que sean productivos, que no sean de, de perdedor, de hipocresía, de mediocridad, que todos la tenemos y son nuestros demonios y sabemos si los utilizamos y cuándo los utilizamos, eso es poder pues también podemos hacer lo mismo con nuestras habilidades como colaboradores. Eso también es poder, eso te permite ser adaptable y eso es una clave principal para poder crecer. La adaptabilidad, pero si tú no gestionas el tiempo, va a ser muy complejo que puedas abrir tu mente a nuevas perspectivas. Esa es una de, las, de, las, de los beneficios de saber manejar el tiempo. Si tú como líder mexicano, latino, bueno, hispano, sabes precisamente cómo hacer que la persona libere su potencial, supere la, el hábito de la procrastinación, vea los objetivos cumplidos y se dé cuenta que tiene esas capacidades y que uno de sus más grandes miedos es a la riqueza, a la pobreza, al merecimiento, a la prosperidad, esa persona va a seguir creciendo contigo y se va a pegar a tu lado. Y si encuentras un buen líder te puede hacer ganar muchísimo dinero, pero para ganar también hay que invertirle. Tienes que invertir en tu preparación, tienes que invertir en tu proyección, tienes que invertir también en tu presentación, porque si no entonces va a ser muy difícil que puedas conseguir lo que se está obteniendo o lo que se quiere obtener de ti y también para ti. Un líder verdadero va a ser que tú ganes porque le vas a hacer ganar, es una sinergia. Y eso es algo que nos cuesta mucho a los hispanos. ...este juego de sinergia... ...de que si te doy... ...pues es porque tú hiciste un buen trabajo... ...pero cuando te toca dar... ...hijo de su madre... ...no nos duele y metemos pretextos... ...y sí somos muy buenos para decir... ...que queremos ganar... ...que queremos crecer... ...pero cuando se trata de hacer... ...ahí es donde los chicharrones... ...disculpenme al latino... ...casi no le truenan... ...más bien al hispano... ...me tengo que quitar esa palabra... ...ya, ya quedamos... ...y por eso... ...en otros países... Nos, ...les gusta nuestra mano de obra... No es porque seamos muy trabajadores, porque somos mano de obra muy barata. Y muy pocos realmente llegan de Estados Unidos a crecer aquí también porque saben que allá fueron mano de obra barata, pero aquí están monetizando lo que aprendieron en otros lados. Es nuestra perspectiva, nuestra condición mental la que no nos deja crecer, la que no nos deja darnos cuenta que necesitamos precisamente un nuevo enfoque para cambiar nuestra calidad de vida. Y es lo que estoy tratando de hacer con este proyecto, con esta nueva etapa o nueva, eh, eh, nueva temporada de este podcast. Que tú no solamente te des cuenta que puedes crecer en lo espiritual, crecer con la persona que está a tu lado, ya sea tu familiar, de tu pareja, tu socio. Sino que también puedes crecer mi, en, de manera espiritual mientras vas creciendo de manera profesional. Yo se los he dicho a todos y a cada uno de ellos yo no te voy a hacer ganar dinero nada más por ganar dinero porque si no entonces mejor me voy cambio de lado, cambio de estrategia, cambio de perspectiva me convierto del otro lado te hago ganar un buen de dinero y después te digo cómo vas a pagar ese trato si eso es lo que quieres una pues no te lo puedo ofrecer y la otra pues te va a costar muchísimo porque dar la vida por un poco de, re de reconocimiento es un trato extremadamente caro pero te aseguro que si me permites aplicar lo que yo sé para lo que necesita tu caso y tu proyección créeme que vas a crecer como no tienes una idea y vas a poder lograr los objetivos que te habías planteado para esta vida eso, eso precisamente es una cultura de colaboración yo como mentor te hago crecer y precisamente te enseño también a saber pagar con alegría porque te estoy dando ese resultado porque te permito a ti, porque si yo quiero, yo no lo utilizo o sea, yo no te doy el servicio entonces nos permitimos mutuamente esa colaboración que me permites hacerlo mejor con tus recursos hacerlos válidos y tú te comprometes también a hacer válida esa inversión que tienes para ti porque hay mucha gente que le encanta pagar ¿cuántos no han pagado el gimnasio? porque ya viene diciembre porque hay que verse bien y pues no lo pagaron porque además hay mucha gente y luego entonces hay que pagar porque ya viene enero entonces hay que empezar con nueva vibra y ese es el mejor mes para los gimnasios enero y febrero se llena de gordos y de pantalones tripones como no tenemos una idea y luego se llena cuando vienen las épocas de, de, de semana santa en especial de señoras y cuántas veces no hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo y no le damos una continuidad si tú te aplicas y sabes utilizar las herramientas que nosotros te damos el crecimiento está asegurado tarde que temprano pero para ello precisamente necesitamos entender que es una capacitación continua que para poder convertirnos en colaboradores indispensables tenemos que estar a la altura de lo que nosotros creemos y queremos y tenemos que ganar pero para eso tienes que sustentarlo en este y en otros mundos, ya no tanto con papeles, sino con habilidades y saber hacerlas y saber aplicarlas. Yo he visto precisamente muchos casos de personas que han estado capacitadas en lo lírico, por así decirlo, o sea, en el día a día y no con el papel y han perdido grandes oportunidades porque creyeron que el papel era el que les daba la habilidad curiosamente te voy a decir cuando sales de una universidad y tienes en papel sabes que no te dan trabajo porque no tienes esas habilidades desarrolladas entonces si ¿sí se puede es mejor quizá el papel sí, por supuesto pero sin experiencia no vale entonces es en nosotros es en nuestra conceptualización es en nuestra cabeza es como nosotros hemos aprendido a ver el exterior como creemos que es, en lugar de animarlos incluso a preguntar. ¿Ya revisaste cómo está la cartera de oferta laboral en tu área? ¿Ya te diste una vuelta en cómo están ahorita las ofertas laborales? ¿Ya te diste cuenta o ya buscaste cuáles son las mejores opciones en otros países? ¿Qué necesitarías para trabajar en otro país? Si sí, yo sé que te dio emoción esta pregunta, te pues seguro que va a servir los medios necesarios, las aplicaciones, este, buscar en, otros, en, otras, en otras fuentes tipo de trabajos, eh, ofertas laborales, para que puedas precisamente encontrar el trabajo que a lo mejor está para ti y está a uno o dos cursos de tu disposición. Y discúlpame, ya están aplicaciones donde varias universidades te reconocen sin tener que vivir o estar con ellos. Son cursos rápidos, son cursos económicos, están muy bien fundamentados, están muy bien dados. Yo ya he tomado varios de ellos. Y aparte, por una pequeña comisión más, te mandan tu diploma con el sello de la universidad con validez. Fíjate nada más la belleza de Internet. Yo tomé uno de comunicación, de comunicación en la Universidad de Colombia y por dos mil pesos me mandaron mi papelito, mi diploma de que tomé el curso con ellos. Lo mismo cuando he tomado los webinars de en Stanford para poder aplicar mejor mis, mis habilidades de comunicación. Es decir, preparado estoy. Por eso, precisamente, me atrevo a ofrecerte todas estas charlas porque no me las estoy inventando, las conozco desde hace años y han dado los resultados adecuados siempre y cuando seas tú también el que quiera dejarse moldear para sacar la mejor versión de sí mismo y que como estás viendo y ya para cerrar, no está peleado para nada con la condición de ser espiritual. Al contrario, te estoy diciendo que sin esos refuerzos espirituales es muy difícil que alguien en esta vida te abra las puertas. ¿Por qué crees que cada vez te quieren quitar tu palabra cada vez que firmas, cada vez que bajas una aplicación, cada vez que aceptas los designios del gobierno? Ahorita el que viene es el de que tienes que tener la moneda digital. Y que si te pasas de utilizarla, te van a cobrar recargos o te van a cancelar. Ya empezaron en Nueva York a cobrarte por estar más tiempo en la calle ya empezaron a llegar los automóviles que tienen un botón que se llama Kill Engine, algo así, o Muerte a la Máquina, que si ellos no quieren no van a dejar que tu carro prenda. Eso es lo que quieren precisamente, y eso es para todas aquellas personas que siguen sin darse cuenta de cuáles son sus habilidades y que pueden exigir cuando las desarrollan. Y que para ello necesitamos madurez, y para ser maduros necesitamos crecer y para crecer necesitamos desarrollar también nuestra mente y aplicarla, utilizar nuestro cerebrito. Eso le da pavor al sistema, porque eso es de personas fuertes. Eso es de personas que saben dónde están paradas. Y es donde yo te estoy invitando a estar. Espero que te haya gustado este episodio. y estamos a punto de terminar el año. No sé si me voy a aventar algún episodio especial para hablar precisamente de, de horóscopos anuales, por ejemplo, dependiendo de lo que ustedes me digan a través de los contactos en redes sociales, podríamos hacerlo, podríamos organizar uno y después darle continuidad a esta, a esta, a esta temporada, que yo espero que te esté sirviendo bastante. Ya sabes que me puedes localizar a través de Facebook, que es Chamán Javier Ángeles, normal escrito con sus separaciones entre palabra y palabra en TikTok, Quantum, guión bajo shaman de todas maneras lo pongo mucho ahí en mi página de, mi página de Facebook um, y también a través de mi correo electrónico para que si quieres y no estás en mis redes sociales quieres la agenda mágica 2024 que viene con hechizos, rituales, desprogramación de la cuestión financiera para quitar la mente o erradicar lo más posible la mente de pobreza y activar la mente de riqueza que es un trabajo constante más aparte rituales de final de año nuevo pues ya sabes que me puedes localizar por ese medio y estaré contento precisamente de que mi trabajo de que mi labor de que mis investigaciones de que lo que me ha dado tanto resultado a mí también te lo ti. vale de igual manera ya para terminar el comercial el día de mañana a través de la página voy a lanzar en eh, cómo pueden adquirir el centro de mesa mágico que voy a hacer o que voy a estar este, desarrollando para la cena del 24 y la cena del 31 entonces si no se lo quieren perder, ahí estamos en comunicación me despido, cuídense mucho yo soy Javier Ángeles, espero que esto haya sido de tu completo agrado, de tu gusto, de tu uso y nos vemos en el siguiente episodio cuídate mucho y esto ha sido Espacio Sagrado un Café con Chamán Javier soy Javier Ángeles y te doy las gracias por haberme escuchado. Nos vemos pronto.